0: en la cabeza o sea ellos no te mean como que ah me meó la camisa no ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y te mean encima
1: y que ya con toda la adrenalina pues yo puse hasta
0: brincar paredes y todo y caminar y todo correr pero ya cuando me siento a, a esperar la ambulancia el dolor era tanto inmenso y yo realmente era el dolor era tanto que yo quería que el dolor se acabara fuera lo que
1: fuera pues si tenía que morir pues moría Bienvenidos al podcast Cucubano número 257, esta semana estoy con una voz que a muchos de ustedes probablemente les resulte familiar, no solamente por el podcast Cucubano, sino porque, bueno, ella es uno de los estandartes del podcast a teorizar, eh, y estoy hoy con Blanca, ¿cómo estás Blanca?
0: Pues muy bien, estoy muy contenta de volver a estar contigo.
1: Mira chica, eh, estaba viendo los números, ¿verdad? Porque a mí, ahí tengo un montón de gente que son nuevos oyentes, ¿verdad? Y quería que supieran en qué otros episodios has estado, por si acaso quieren escucharlos también. Y este es el cuarto. Uh -huh. Y estaba viendo el último episodio en el que tú estuviste. Estamos en el episodio 257. Y el último en el que tú estuviste fue en el 152. ¡Joder! Así que debería darte vergüenza. <risa> Y lo que, lo que me resultó gracioso, que, te, que te, te mencioné, pero no te comenté antes de comenzar, es que Ruth estuvo hace dos episodios atrás en el podcast. Y es súper interesante porque ella, hacía dos años, casi casi el mismo día que, que grabamos el, el episodio, de que no estaba en el podcast, y el último la última grabación que tuve, que tuve contigo fue el 3 de septiembre del 2018. Así que eh, estoy buscando los invitados sin hacerlo intencionadamente, ¿verdad? Estoy buscando los invitados de hace dos años. Así que qué bueno que estás aquí de nuevo. ¿Cómo has estado, chicas, tanto tiempo?
0: Han pasado muchas cosas en mi vida. Vamos a decir que bien.
1: Bueno, pues. No sé no sé ni, ni si preguntarte o no preguntarte.
0: No, es que a ver, uh, los años de historia son muchas historias. No, no dura tanto el podcast.
1: Ah, bueno. Pues eso, eso es bueno. Después que son historias eh, de esas que no se pueden contar, esas son las mejores. Bueno,
0: hay de todas, de las que se pueden, de las que no se pueden, de todo, pero bueno, bueno yo hoy quería que hablásemos de una cosa que me pasó pues hace ahora justo un
1: año okay.
0: eh, en Twitter y, y que es El Hilo Gordo.
1: Sí, te he visto en El Hilo Gordo y no sé, me preocupa mucho... Eh, tu hígado porque te van a dar úlceras en el estómago o te va, a, no sé, yo creo que te va a dar una aneurisma si sigues bregando con tanta gente estúpida en Twitter.
0: Pues sí, pero bueno, también te voy a decir una cosa que, bueno, vamos a contar lo que es el hilo gordo, ¿no? Porque bueno, la pero, claro, porque,
1: porque la, una de las últimas veces que hablamos estabas con el, la dosis diaria de Tinder sí y, y pues ahora estás con el hilo gordo y es, y es más o menos, más o menos Porque, parecido en el sentido de que es un hashtag, pero bueno.
0: ¿Sabes que ¿Sabes qué de Tinder me banearon for life?
1: Ah, sí, ¿y por qué?
0: <risa> pues verás, eh, en una de estas épocas que me daba a mí de estar harta de las dinámicas chungas y tóxicas que se crean en Tinder y tal, dije, va, me voy de esta app, pasó totalmente. Eh, lo que voy a hacer es que voy a dejar el perfil abierto. Y en vez de tener las fotos, eh, voy a poner, o sea, imágenes, pero con texto. Y, y era como una especie de consejos. Eh, sí. Empezaban así, soy, hola, soy el hada buena de Tinder y te voy a decir por qué no follas. Y entonces, <risa> <risa> entonces seguían una serie de consejos que eran algo así como, yo qué sé, eh, pues no follas porque tienes fotos de tu exnovia. No follas porque tienes chistes machistas. Eh, yo qué sé, una serie de cosas, ¿no? Que, que tanto yo como otras amigas que usan Tinder estábamos como muy cansadas no, de ver los encanta. perfiles de los tipos. Y, y tal. Entonces, eh, dejé el perfil ahí y, y dejé de usar Tinder. Pero cuando te un super like, Tinder te avisa. Y entonces, de vez en cuando, entraba a ver... Decía, joder, porque si alguien me da súper like a esto... Es que es una persona con sentido del humor, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, y bueno, bien. ¿Pero qué pasó? Que tuve que ir a Madrid por trabajo. Ok. ¿Y qué pasa? Que en Madrid hay muchas más personas. Supongo que en Ferral también pasaría, pero Ferral es un sitio pequeño. Y digamos que el porcentaje de personas que denunciaban el perfil... Pues, aunque fuese el mismo... En Ferrol pues era un número pequeño, pero en Madrid era un número grande. Y al ir a Madrid no desactivé el perfil y Ajá. me lo cerraron porque me lo habían denunciado muchos hombres. Luego al cabo de unos días me lo devolvieron porque obviamente yo no hacía nada mal, mi perfil no tenía nada malo eh, y nada, no pasó nada. Pero al cabo de un par de meses tuve que volver otra vez a Madrid por trabajo. Me había olvidado totalmente del tema Tinder. Pero estando allí dije, ah, voy a ver si pillo capturas para lo de la dosis diaria de Tinder. Y sí. cuando quise entrar me lo habían vuelto a bloquear y esta <risa> vez pues no me lo, no me lo devolvieron. Entonces oh. ya no puedo hacerme Tinder nunca más porque ahora para hacer Tinder tienes que meter tu número de teléfono. Y entonces ya mi número de ah. teléfono pues lo tienen, lo tienen pillado y me he quedado sin Tinder, ¿qué te parece? Todo Pero porque bueno. hay unos señores que no se han tomado muy bien que unas señales de consejos para apoyar. Yo que lo hacía con mi mejor intención.
1: Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos. Eh, Realmente te probaron, te probaron tu, tu, tu My teoría, tu, teoría tu punto, sí.
0: No lo siento wow. nada bien. De hecho, este, este febrero estuve en Madrid por cosas y quedé con una periodista que quería entrevistarme para un podcast suyo. Y, y entonces dijo, ah, pero yo quería. Eh, grabarte usando Tinder y le dije: No puedo usarlo porque yo no tengo, no puedo hacerlo. Mejor no te preocupes, lo hacemos con mi móvil. Entonces se abrió una cuenta en Tinder y tal. Y, y tuvimos algunos momentos muy graciosos. Por ejemplo, un chico que ponía: No quiero sexo, no busco solo sexo, busco una compañera, no sé qué. Y le digo: yo ¿Qué te apuestas a que si le doy, si hacemos match, le digo: Qué pena que no quieras sexo porque yo solo quiero follar. Y me dice que follamos. Y tal cual. <risas> le di más. O sea, le di like, se hizo match, y, y le, le entré así, ¿eh? Digo, hola, guapo, qué pena que no quieras sexo, porque yo solo busco sexo con compromiso. Y me dice no, no, si a mí me vale. <ríe> y yo, ay, mentirosillo, <risa> blog.
1: Me encanta, me encanta. Esa es la, la, la forma de tú capturar, ¿verdad? Con... Diciéndole pero es que, que yo digo,
0: joder, pero es una estrategia de mierda, porque así te van a dar like las que no quieren sexo.
1: ¿verdad? Claro, claro. Sí, pero fíjate, es, es interesante porque Joe Rogan, Joe Rogan que va, es bastante tóxico de por sí, ¿verdad? Eh, dice que, que la mayor parte de los hombres que dicen que son súper feministas lo hacen para, para conseguir mujeres, para para tener sexo con ellas, porque eso les atrae a las mujeres, por lo tanto, ellas eh, empiezan a salir con ellos y luego se dan cuenta de que realmente no son un carajo de feministas lo que estaban era diciéndolo para, para conseguir mujeres. Claro entonces es como que una, una, una psicología bien pendeja porque realmente pues o sea eso te da para una o quizás par de veces pero eventualmente se van a dar cuenta de que de cuál es tu, sí. tu, tu, tu verdad tu forma de ser whatever. o whatever sea, sí. es una puntería realmente pues yo te dije de, de del programa que se llama connected en eh, en Netflix y te lo dije recientemente, probablemente ni siquiera lo has visto, pero en el primer episodio hablan de Tinder y, y una de las cosas que me sorprendió es que había una reportera que estaba buscando información de la información que ellos tienen que tenían de ella, que uh -huh. por ley se la tienen que dar si ella la solicita. Y le, sí. pelearon, y le pelearon y le pelearon y le pelearon, no querían dar la información y resultó que, que cuando le enviaron finalmente la información que ellos tenían de ella resultaron ser 800 páginas.
0: No way Madre de, de, mía, pues de mí tienen un millón De, de todas
1: las conversaciones No Blanca, lo, 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 que, lo que es Aterrorizante es que no es solamente Las conversaciones y, y lo, los Profiles que tú ves, los profiles que le diste like Tienen toda la información de Facebook Porque tú antes entras con Facebook sí. Y todo lo que tiene Facebook De todos los websites y todas las cosas Que tú compras Toda esa mierda está ahí en Tinder también sí. Toda esa información ya la tienen y la otra cosa que decía era que están, son tan cabrones que ellos eh, tienen eh, reconocimiento facial uh -huh. y ellos te hacen como que un análisis que ellos no quieren revelar cómo es que lo hacen, ¿verdad? Pero basado en ese reconocimiento facial, ellos te asignan un número como de un valor, una valorización, como decirle una chica que lo, siempre dicen que el chico es del 1 al 10, por ejemplo, pues ellos uh -huh. hacen eso con, con las personas, chicas y chicos, y solamente te enseñan chicas o chicos de tu misma belleza, ¿verdad? No. O sea que si tú, para Tinder tú eres un 3, y hay hombres que ellos los consideran que son un 10, que probablemente sean rubios, de ojos azules, tú sabes claro. cómo, cómo es la cuestión, ¿verdad? Porque me imagino que hasta la, hasta la test tiene que ver con esa pendeja, pues ellos no te enseñan a nadie que sea 10 y si tú eres un 3, te enseñan otros 3. Joder. Así que, ya tú sabes. Eh... Me cuesta
0: un poco creerlo, porque a mí me han enseñado tipos que eran un quince.
1: Sí, pues no sé, sí, pero ella, sí, ella... A mí me cuesta
0: que un 15 no
1: soy, o sea que... Yo no sé, pero... pero eh quizás para ti son 15 pero para el algoritmo que ellos están utilizando no lo
0: eh, te enseñaría fotos pero bueno. no me parece ético
1: pues está bien anyway, anyway el caso es que supuestamente es lo que ya le en ese en ese de verdad que el episodio está bien interesante es, es, un, es un programa de varios episodios pero eso es en el primero mm. eh, yo me quedé como que anda para el carajo y no solamente eso si eso es Tinder que tiene tu información imagínate la información que tiene Google
0: yeah.
1: o sea eso olvídalo Twitter. Sí, 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 de verdad que es increíble. Mira, pero empezamos a hablar de Hilo Gordo y terminamos con Tinder. Cuéntame, Hilo sí. Gordo.
0: vale. Entonces, el Hilo Gordo el hilo gordo no fue algo que yo buscase deliberadamente. Fue una cosa que ocurrió absolutamente por casualidad. Era a finales de agosto y yo estaba en mi casa sola, era de noche, estaba como aburrida y, y lancé un típico tweet de estos de um, un fab un, lo que sea, ¿sabes? Puede ser un fab, una cosa que me ha pasado, un fab, una comida que me gusta, cualquier chorrada. Bueno, pues lo, lo hacía de vez en cuando. pues Ese día se me ocurrió poner un fab, una historia de gorda, de ser gorda o de algo que te pasa cuando eres gorda o algo así, que, que probablemente no te imaginabas. Y es muy gracioso porque um, al segundo tuit o una cosa así puse algo como... En, en, en 20 segundos tengo 8 Fabs, creo que me voy a arrepentir de este de este hilo y, y espérate que voy a buscar exactamente cuántos Fabs tiene ahora mismo vale, eh, tiene 5.100 wow. wow. pero la movida, la movida no es el número de Fabs ni de retweets, que tiene casi 3.000 sino que las respuestas o sea es impos el, hilo, el hilo es inabarcable porque directas tiene eh, 500 y pico, pero, pero luego todas se van ramificando, ¿sabes? Se van ramificando, se van ramificando porque la gente responde a mis tweets eh, y, y de repente la gente, o sea, yo empecé a contar cosas que para mí eran tonterías, o sea, os puedo leer los primeros, por ejemplo, dice, el primero es, joder, 8 en un minuto, me da que me voy a arrepentir de este tweet, bueno, vamos allá. Y luego empiezo con cosas muy tontas, como las sillas con brazos son el mar mal, te estrujan las caderas. Cuando te levantas tienes miedo de llevarte las puestas, las sillas, claro. Vives con el terror de que se rompan las cosas a las que te subes, escaleras, escabeles o en las que te sientas. Si vas comiendo por la calle te parece que te mira todo el mundo. A veces es verdad. A veces te insultan por la calle personas que no conoces de nada. Y a partir de aquí ya tengo la primera respuesta. Que alguien dice, si es calórico piensas que todos piensan, por eso estás así gorda. Si es live, piensas que todos piensan. Pues no te está funcionando. O oh, luego cuando llegue a casa se comerán los donuts. Y a partir de ahí empieza la locura. O sea, la locura de gente contestando. Eh, porque claro, dices, el tweet principal tiene 5.000 fabs, Pero es que tengo tweets con mil y pico, con 2.000. O sea, todos los tweets tienen muchísimos, muchísimos sí, pero imagino fubs.
1: que hay gente que está, eh, que está dándole reply a tweets que te enviaron a ti. Sí. O sea, que también están relacionados con el tema.
0: Que sí, no nos cuenta, sí, sí, ¿verdad? Sea, porque no son del tuyo. Claro. Es una telaraña totalmente. O sea, no es un sí. hilo en realidad. Es una telaraña porque tiene muchísimas ramificaciones. Sí. Pero es que luego me empezaron a, a llegar mensajes privados, cientos, literalmente, de mensajes privados, de gente contándome historias que no se atrevían a contar en público y que me pedían que yo las añadiera al hilo, pero ocultando su identidad. Claro. Y la cosa fue de tal manera que pasé en tres días de tener unos 2.000 seguidores a 5.000, sí, en wow. tres putos días,
2: wow.
0: me llamaron de tres periódicos, <risa>
2: no, no, <risa> en, no una,
0: en uno de ellos me encargaron una columna, en otro me hicieron una entrevista, en otro pusieron el hilo y del hilo hicieron como un artículo de estos que hacen de cosas de internet, me llamaron de una radio, estuve en un programa de radio Wow. Eh, me entrevistaron para un videoblog, bueno, no sé, todo muy loco, ahora en el aniversario del hilo Gordo me han entrevistado en una revista porque llegaba hasta el punto que era tan grande el hilo que colapsaba o sea, no se podía manejar ya entonces fue cuando creé el hashtag el hilo gordo para poder poner tweets aparte y que tú pones el hilo gordo Ay, claro, y hay que, que salga aparte.
1: con el hashtag claro, sí, claro. Sí.
0: pero no solo hay tweets míos ahí, hay tweets de un montón de gente
1: y, sí, sí y porque una vez, vez tú pones hashtag ya eso es del, de todo el mundo. mundo o sea, cualquiera exacto. lo puede poner claro.
0: Sí. Y, y continuamente me citan y dicen, tienes que leerte el hilo gordo de bandarrita. Y hay una persona que está contando movidas y entonces esa persona lee mi hilo, resucita mi hilo, lo lee más gente, se <risa> escala tantito, el hilo se, se resucita. Wow. Wow. Sí, sí, la verdad es que fue bastante flipante. Y, y descubrí historias, mira. Es que debería de, algunas de esas personas debería decirles que te escribiesen para estar en este programa, porque historias de, yo que sé, personas, por ejemplo, una chica me contaba que, bueno, más de una persona me contó casos parecidos a este, pero recuerdo una chica que me contó que su madre era gorda y que enfermó de cáncer y obviamente, pues claro, perdió muchísimo peso y tal, y la gente diciéndole que estaba guapísima.
1: O sea, que están casi contentos a... de que le dio cáncer porque estaba flaca. No me ¿Sí? jodas. Qué, qué bien con... estás
0: ahora. ¡Me estoy muriendo! <risa> o sea, literalmente, wow. la gente prefiere que estés muriéndote a gorda.
1: Pero eso a mí, fíjate, yo no sé, a mí eso realmente no me sorprende. <risa> porque yo he visto mujeres flacas. Hay personas que son flacas y tú te das cuenta que son flacas porque son flacas. Sí. Hay personas que son esqueléticas porque quieren ser modelos y tú te das cuenta de que, de que realmente lo que tienen es anorexia, ¿verdad? Hay una diferencia entre ver una persona flaca y una persona anoréxica que parece casi una momia. Y, y yo nunca he visto una de esas modelos que son así anorexicas sonriendo. Yeah. <risa> es una Me cosa... De hace que muchos increíble. años,
0: pero muchos, muchos años, no sé. 20 tal vez. Eh le habían hecho una entrevista en un programa de la televisión española a Salma Hayek y, bueno. y el, el presentador del programa le preguntó que cuál era su secreto para estar tan buena y ella le dijo, paso muchísima hambre y me encantó porque normalmente las actrices siempre dicen en plan, no, come lo que quiero, es que no engordo. Y dices, esto sí, una mierda. <risa> claro, claro, porque sí, claro. es verdad que hay gente que come lo que quiere y no engorda. Pero qué casualidad que sean todas las actrices,
1: ¿sabes? Claro, claro. No, y no y me solamente gustó. eso, sino que sino que en el caso de ella, o sea, ella después, después engordó y le hablaron mierda con cojones de ella. Porque después sí. que tuvo hijos, tú sabes, obviamente como todo el mundo, aumentó de peso. Mm -hmm. Y mm -hmm. ya San Mahay ya no es... Ya la gente no la de como hablan de j -Lo, por ejemplo, Ya.
0: Yeah. Sí, sí, pues ella le dijo, yo sinceramente paso muchísima hambre, o sea, no me queda otra porque si no, no trabajo. Y me gustó mucho su sinceridad y su honestidad y que lo dijera, ¿sabes? Como las mujeres, si queremos ser actrices, tenemos que estar delgadas y punto.
1: Y, y lo otro que es inevitable, jóvenes, que eso... Ahí no hay, y... no hay forma, porque ya, o sea, está jodido, ya, o sea, vas a envejecer. Eres Michelle
0: Pfeiffer y aparentes 20 años más joven de lo que eres?
1: Ah, bueno, Puedes también, claro. Puedes
0: seguir trabajando a lo mejor hasta los 45, pero luego ya se jodió.
1: Sí. Sí, sí, de verdad que es increíble. Yo, realmente, la razón por la que llegamos aquí es porque yo te mandé una... Un audio uh -huh. de una historia que estaba haciendo para Patreon, que no tenía nada que ver con... No tiene nada que ver con lo que yo comenté de la, de la gordura, ¿verdad? Lo de la gordura fue como, como que una un cuenta así como de un sideline, de estos cuentos que salen, ¿verdad? Y tú me dijiste que, que era increíble, ¿verdad? Y tú no puedes creerlo. Y a mí me pareció algo que, yo no sé, quizás, como yo soy hombre y a mí me pasa tan a menudo, pues no me doy cuenta que quizás para las mujeres esto les sea sorprendente, ¿verdad? Pero en mi caso, pues, eh, para mí era este, normal, porque eso te lo dicen todo, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo la gente te jode y te mira porque estás con una gorda o esto o lo otro. Pero lo que yo te comenté en ese momento fue que yo, cuando yo estaba en sexto grado, por cierto, Blanca, imagínate, uh -huh. tus años de formación, en, estoy en sexto grado, eso serían 11, 12 años, por ahí. Uh -huh. Y me gustaba una chica que era mi vecina, que era gorda. Eh, uh -huh. Y incluso cuando hice la historia ya en Patreon, dije que estaba gorda y que no decía gordita, porque soy gordita, lo que lo que refleja es que lo ves como un problema, ¿verdad? Lo, lo, lo estás minimizando para hacerlo sí, ser sí, mejor. Sí, claro, Como ¿cómo voy a
0: decirle gorda? A los, claro, pues,
1: claro. La voy
0: a llamar gorda. Y, y entonces, a mí me hace muchísimas gracias, perdona sí. que te corté mano. Eh, me hace mucha gracia porque yo no voy a decir mi peso primero porque no sé exactamente cuánto peso, pero... Eh, mi peso tiene tres kilos. La, y...
1: la mayor parte de, de la gente de Puerto Rico y Estados Unidos no van a saber cómo quiera, tendrán que irse a calcularlo.
0: No, eh, la estatura sí me la sé. En, 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 yo mido cinco pies 5 pulgadas, o sea, un metro sesenta
2: okay. y Y mi
0: peso en kilos empieza por uno. Es, sí. O sea que estoy gorda, no estoy ah, un poco gordita. No, no, estoy gorda. Y, y me hace mucha gracia porque a veces la gente. ¿Sabes cuando una persona está así de gorda? No no hay manera de minimizar eso, ¿sabes? O sea, claro. y queda mucho peor que te digan, "No, es que tú como eres gordita." Es como para mí es como ir a decirle a Magic Johnson, ¿no? Como tú eres altito. "Hola, no soy altito, soy, soy. soy Magic Johnson." Sí, claro. o sea, claro, más claro.
1: de dos no, soy no un soy altito. Soy un claro.
0: gigante. Entonces, es, es tan ridículo cuando a mí me dicen... No, como estás rellenita. Yo, rellenita de comida, quieres decir. ¿Sabes? O sea...
2: Wow, ¿Qué sí me Estoy
0: gorda, no pasa nada. Estoy gorda. Para mí, decir, estás gorda es como decir... Pues tienes el pelo negro o... No... No me convierte en persona ni... Ni soy menos que nadie ni... Estoy gorda y ya está. Punto. No pero pero es,
1: una, es una forma bien cabrona de tú darte cuenta los prejuicios y la mierda que tiene la gente en la cabeza. Porque uh -huh. lo mismo pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico no, nadie es negro, todo el mundo es trigueño. ¿Trigueño? Trigueño.
0: Es que en España trigueño significa algo que no tiene nada que ver con eso.
1: Bueno, para,
0: bueno. En España trigueño es un color de pelo. Es un color de pelo que no es ni castaño ni rubio, ¿sabes? Que es como castaño clarito, eso es un trigueño.
1: Pues en Puerto Rico te dicen trigueño para una persona que... que, que que es negro, pero que no es bien, bien negro, o sea, uh -huh. eh, pero yo lo he escuchado decir para personas que, que yo, yo lo llamaría negro, <risa> o sea, yeah. eh, pero como no quieren decir negro porque es algo negativo, ¿verdad?, en su mente, claro. pues te dicen o es trigueño, o Aquí es en España dicen
0: negrito, es ese negrito, ¿También, también negrito, negrito, sí, sí,
1: negrito. negrito.
0: Claro. a lo mejor el negrito mide un metro noventa, pero
1: es un negrito, siete
0: pies, el negrito, sí, el negrito de
1: siete pies, Sí, es una mierda, es una mierda de verdad. Pero anyway, el caso es que estaba contando la historia y hice ese comentario y estaba comentando de, de la mierda que me cayó encima por, de mis amistades porque estaba con ella de Pero con esa edad
0: es que me parece fascinante que ya con esa edad se anden con esas cosas.
1: Branca, lo, lo más cabrón no es la edad. Lo más cabrón es que yo después de eso bueno, la, la novia que tuve después de esa pesaría 50 kilos. Ya. Yeah. Maybe, maybe. Si, si, si las mojábamos empezaba 50 kilos. Y todo el mundo, todo el mundo jode, que jode, que jode, que a mí me gustan las gordas, que a mí me gustan las gordas, como si eso fuera un problema, como si eso fuera algo malo, como si. Yeah. Eh, e incluso ni siquiera estaba con, con, con chicas que eran gordas, o sea que tampoco es que todas mis novias eran gordas, porque es la, lo que me gusta, no, simplemente ¿verdad?
0: simplemente te gustaban algunas chicas. E independientemente independientemente de su del, físico. del peso, claro, claro independientemente sí. del peso. Me gusta esta chica porque es esta chica y es genial. O me parece claro. muy guapa o lo que sea, ¿sabes? Sí. Y resulta que está gorda, pues ok, ¿sabes? No
1: pasa nada. Sí. Eh, y te digo, esto esto me, los, me siguieron jodiendo hasta que entré a la universidad. O sea, la, la, y la razón por la que no siguió en la universidad es porque las personas con las que yo estaba en la universidad no fueron las personas con las que fui a la escuela. <risa> Yeah. Porque si hubiese seguido con la misma gente en la universidad, probablemente hubiese seguido jodiendo.
0: Seguro, habría sido el follagordas, gordas, pero vamos, seguro.
1: Eh, sí, está cabrón. Hay un comediante de Puerto Rico que, que siempre dice que le gustan las gordas y, y, y le cae un montón de mierda por eso siempre todo el tiempo. Eh, porque le gustan las gordas. Ya. Yeah. Se la pasa poniendo fotos de gordas en, en Instagram y la gente como que siempre le hacen comentarios y cosas de, de que las gordas. Y yo digo, la es que él está cabrón realmente. Pues eh, pero mira, el libro volviendo... gordo. Sí, sí. Eso, te, te, eso te iba a decir para que continuemos con el libro gordo.
0: No, te, te iban, en, en realidad iba a enlazar un poco el tema este de la gordura con, con lo de Tinder, porque tengo muchísimas historias. Claro, yo siempre, eh, como soy consciente de que para mucha gente es un problema esto eh, de la gordura, y quiero decir, yo entiendo como gordofobia eh, que a ti una persona te guste y no quieras estar con ella porque está gorda. Pero no entiendo como gordofobia o no como gordofobia tal cual que una persona no te guste porque está gorda, ¿sabes? A mí no me gustan los fascistas,
2: ¿sabes?
0: Sí. Sus... Quiero decir, si no te traigo físicamente y solamente estamos hablando de sexo, porque claro, ya si entran sentimientos es otra historia, ¿no? Pero... Eh, si, si tú estás en una app para follar, ¿no? Para tener sexo, y una persona no te gusta su físico, no pasa nada, ¿sabes? Es, es muy legítimo que no te guste, no hay ningún problema, ¿sabes? No no sé, yo lo veo, lo veo legítimo. Entonces, eh, yo al principio, eh, como arrastraba muchos complejos, que todavía arrastro, pero he mejorado bastante... Eh, Solo ponía fotos de mi cara, pero eh, cuando empezaba a hablar con alguien, enseguida, si veía que había como, que, que la cosa iba para adelante, enseguida le decía, mira, el tema es que yo estoy gorda, no sé qué, tal, y les mandaba una foto de cuerpo entero, pues para que para que lo vieran, porque primero que si me van a rechazar, prefiero que lo hagan por internet y no en persona, que es como mucho más violento. Y segundo, para no hacer perder el tiempo a nadie, claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, yo, por ejemplo, lo de, lo de los fascistas no lo digo de broma, o sea, yo no me acuesto con gente de derechas. Hay personas que les parece muy mal esto por mi parte, pero yo estoy en mi puto derecho, no quiero acostarme con personas de derechas. El problema
1: es que te puedes acostar y, y, y ser un polvo cabrón, pero después de que cuando empiezan a hablar... Se da claro, el polvo. Si yo, yo, yo no,
0: no, no <risa> quiero regalarle el sexo a las personas de derechas. Está bien, pero. Pero, pero, sin mi consentimiento.
1: pero no puedes, no puedes ni siquiera hablar con ellos. En, 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 solamente tendrías que ir claro. a tener sexo y. Y, y no. Tipo, o sea, tipo, necesito... tipo Glory hole Ya, o sea,
0: yo necesito entre polvo y polvo poder hablar de algo. Y claro. a ver, quedar para echar uno solo, eso es desperdicio. Eso no está bien.
1: Claro. claro. Entonces,
0: entonces, yo siempre les pregunto el tema de política, lo pregunto siempre, siempre. De hecho, en mi perfil llegó un momento que ya ni siquiera puse feminista. Puse feminazi. <risa> Porque dije, mira, eh, no quiero perder tiempo. Porque luego si muchas veces estabas hablando con un chico y a lo mejor llevabas un buen rato hablando con él y de repente te salía con lo de yo ni machismo ni feminismo. Y tú, vale, hasta luego. Ya, chao. Entonces, mejor no perder el tiempo. Ah. Y te, te voy a leer una conversación que es prácticamente tal cual ocurrió y que da inicio a mi novela de la que si quieres luego te hablo. Y okay. empieza así. Si lo que buscas es, sexo, es solo sexo, me vales. No me eres desagradable. Respuesta. Solo busco sexo, pero no me eres desagradable, no me vale a mí. Yo solo follo con gente a la que le gusto. No me conformo con no dar asco del todo. Llámame loca. Que sí, que, que sí, que la que está poniendo la pega eres tú. Ya, claro que soy yo. Está claro que no tienes el mejor tipo del mundo. No sé qué esperabas enseñarme la foto y que dijese, wow, impresionante. Puede que te sorprenda, pero no serías el primero. Que no pasa nada, ¿eh? A ti no te pongo y yo no quiero follar contigo. Todo bien, chao. <risa> <risa> Esto wow. ocurrió así, tal cual. Yo me fascina, yo no se lo podía ni creer, ¿sabes? Era en plan, porque además eran musculitos, que yo no, suelo, no solía darles like a musculitos porque suelen pasar estas cosas. Pero este tenía algo interesante en la descripción y, y me hizo gracia. El, y el tío era como en plan, ¿la gorda esta me está rechazando a mí? <risa> no se lo podía creer. Pero que me parece un nivel de entitlement tan alto que una persona crea que después de decirle a alguien, no me eres desagradable, ¿esa persona va a querer follar contigo? <risa> O sea, le mandas sí, una increíble. foto sexy a un chico Y te dice No me eres desagradable wow. <risa> What the fuck, Manolo Es que me parece tan increíble Que la gente crea que a las personas gordas Se nos puede tratar de cualquier manera Estás Uy. en plan okay. Que probablemente folle yo diez veces más que ese tío Y que casi cualquier tío que no sea famoso Porque realmente para una mujer Que no busca una relación Que solamente busca sexo casual es tan fácil follar. Claro.
1: Es muy, muy fácil. Pues mira, es que es bueno que tú lo dices, Blanca, pero yo le hice eso a chicas y me dicen que eso, que eso no es verdad.
0: No, ni poco.
1: Y yo le digo, <risa> y lo yo que le es digo... Difícil es conseguir pareja? No, 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 claro, pero, pero porque, claro, porque la chica está pensando, yo quiero follar, pero quiero estar con esa persona. Claro. Y ya, claro. entonces eso es lo que complica la cosa. Pero si tú lo que quieres es chingotear, como dicen en Puerto Rico, chingotear o chingar. Tú te vas a una barra y dices, quiero follar, ¿quién quiere? Y aparecen no, 12. No es hace
0: que falta eso, te lo juro. O sea, eh, pero pruebas con uno, pruebas con otro, a la tercera cae. O sea, no, sí. no hace falta esforzarse mucho. No... Claro, claro. Mm, es muy fácil. Yo, yo creo que ya te lo conté alguna vez. Yo cuando me separé, pues eso tenía muchísimos complejos de mi cuerpo y tal, y estaba convencida de que no iba a volver a echar un polvo en mi vida. Y aún así, pues, dije, como soy una persona optimista, me,
1: me instalé. Como soy una persona optimista.
0: Me instalé dije, bueno, pues si no follo, no follo. Pero si no pruebo, seguro que no follo.
1: Claro. Y, y,
0: y me quedé increíblemente sorprendida de lo fácil que era. Pero muy, muy, muy fácil. O sea, ¿sabes, ¿sabes en How I Met Your Mother el capítulo en el que Barney quiere hacer la semana perfecta?
1: No, eso no lo he visto.
0: La semana perfecta era acostarse con una mujer diferente Todos los días de la semana okay. eso, podría, eso podría haberlo hecho yo Todas las semanas si quisiera Pero no yo, cualquiera O
2: sure. sea,
0: es cualquier chica que, que no busque nada más que sexo Y que tenga una mínima Labia Pero una cosa normal, vamos, que no sea una piedra Y... <ríe> bueno, a mí uno me dijo una vez literalmente Eres un tío Y le dije no pues entonces si tienes todos los dientes, me vales.
1: ¡Oh, wow. <risa> y si no los tienes, mejor, porque las mamadas son mejores.
0: <risa> Decirle, estás muerta si sí, tu temperatura corporal ha descendido debajo de los 35 grados centígrados, wow. me vales.
2: <risa> wow. O sea que...
0: Eh, y de hecho, en la columna que escribí en el, en el diario, en un blog que tienen, que se llama Micromachismos, eh... Yo decía que, que había descubierto con asombro que no solo me era muy fácil follar, sino que en ningún momento me acosté con ningún hombre que no me gustase. ¿Sabes? No es que digas, no, me tengo que conformar con lo que me den. No, 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 no. O sea, yo solamente me acosté con hombres que me atraían exclusivamente. Sí. Y fue muy gracioso porque, por supuesto, por supuestísimo, hubo un montón de señores que vinieron ofendidísimos a decirme que de qué coño me quejaba porque el artículo de lo que iba era de que es muy fácil eh, conseguir sexo, otra cosa ya es la calidad eh, pero es como que a los hombres no, no les molesta o no les importa follar con gordas o incluso les gusta los hay que les gusta mucho pero no quieren que se sepa entonces como hay esta especie de idea de que las mujeres solamente queremos buscar novio y, o marido eh, la mayoría no repiten y, y yo he llegado a la conclusión de que es porque tienen miedo de que si quedan más veces conmigo eh, pues yo quiera ser su novia o algo así y claro, como van a salir con una gorda? O sea,
1: claro, claro, está vas... buena para chingotear pero no para pareja claro, para
0: la gorda te vas a su casa y te la follas pero no se le enseña a los amigos
1: lo, eh, lo, que, gorda... lo, que, lo que me pasaba por la razón, la razón es por lo que me pasó a mí porque son los amigos los que te joden yo, claro. había un tipo con el que yo trabajaba que siempre estaba hablando de las mujeres gordas. Blanca. Yo quisiera que tuvieras a ese tipo. Ya. Yeah. Yo no tengo fotos de él, pero me encantaría enseñarte una foto. Pero visualiza en tu cabeza Humpty Dumpty. <risa> ese era el cabrón tipo ese. Siempre quejándose de las mujeres tan gordas. Que si las gordas, que así esto. Y yo pensando, cabrón, tú no tienes ni dientes. ¿De qué carajo tú estás hablando, verdad? Pero... se <risa> Le faltaban dos dientes. Le faltaban dos dientes de la frente, by the way. Y, oh, sí. Sí, y entonces, este, después lo veo un, un domingo con su esposa haciendo compra y la señora era casi tan gorda o más gorda que él y yo digo, cabrón, ¿por qué tú no dices lo que estabas diciendo de las mujeres gordas ahora aquí adelante de ella, cabrón? ¿Por qué tú no me dices eso? No sé, quizás, quizás sí. Pero, pero es muy él...
0: gracioso porque sabes que yo en Tinder, digo en Tinder, en Twitter soy muy combativa y hablo de muchas cosas y no tengo pelos en la lengua y cada tantito pues algún hilo mío coge un poco de aire y entonces aparecen los señores a insultarme.
1: Bueno, pero tú, y... tenías, tú tenías tu canal de YouTube también que tenías un montón de gente jodiendo ahí. Tenías el Twitter, la... estás por todos lados jodiéndote la vida. Y para botea para acabar de joder.
0: Pues total, que... Que, por supuesto, siempre vienen a llamarme gorda y fea Que digo yo, vale, gorda sí, ya sé que lo soy Pero fea, no me jodas, fea no soy
1: Te aceptó uno por el el otro
0: eso, y, y eso me, me fastidia muchísimo O sea, les fastidia muchísimo ¿Sabes? Ver a una mujer encima más una mujer gorda Con cierta autoestima eh, Es que les revienta la cabeza y se cabrea muchísimo Pero lo más gracioso de todo... Es que los tipos que vienen a llamarme fea deberías verlos. ¿Sabes? Es como, pero tú como tienes vergüenza de ir llamando feo a nadie desgraciado, claro. que eres más feo que el pari chupando un limón. O sea, eso ¿sabes? es que me parece increíble, pero increíble.
1: No importa, en Puerto Rico cabeza es más feo que una pata en los
0: huevos. Pues sí, más Aquí qué más fea tú, desgraciado. Y aparte, por muy fea que yo fuese, eso no me iba a quitar la razón. Eh, la razón la tendré o no la tendré en función de los hechos, no de si yo soy guapa o fea pero bueno claro, claro, claro. Eh, lo que te iba a decir es que en, en el artículo este comentaba eso de que había podido elegir y es muy gracioso porque bueno, por supuesto entró un millón de señores a insultarme y a decirme de todo pero una de las cosas que me decían era tú criticas a los hombres pero luego tú bien que eliges y yo, vamos a ver, si a mí me parece perfecto que elijan yo lo que estoy criticando es que te guste una mujer disfrutes del sexo con ella, pero te avergüences y no quieras volver a quedar con ella porque está gorda. No que no te gusten las gordas. Y todos daban por sentado que yo al decir que había elegido, me refería a que solamente había elegido a tipos delgados y, y musculados, cuando no. Mi, wow. mi criterio para elegir es otro, pero ellos estaban proyectando en mí sus mierdas, ¿sabes? dando wow. por hecho que yo cuando hablo de elegir, o de hombres que me gustan, estoy diciendo hombres delgados, canónicos, y no, para nada. De hecho, eh, he estado con toda clase de hombres. O sea, he estado con hombres que anunciarían calzoncillos, que podrían anunciarlos, con hombres más o menos igual de gordos que yo, con hombres altos, bajos, rubios, negros, blancos, de todos los colores. O sea, mi criterio no tiene prácticamente nada que ver con el físico. O sea, pero por supuesto, eh, estos señores tan ofendidos, con el hecho de que yo dijese las cosas que decía, pues... Y la da, no es, pues... es la
1: que están ofendidos, pero ellos ellos también lo dicen. Ya. Cosas como esas las dicen ellos también, o sea, que no sé, esa, esa doble vara está bien cabrona realmente.
0: Pero si a mí me parece fantástico que la gente folle con quien decide, es que ya solo faltaría. Ah. O sea, lógicamente, claro que la idea es que todo el mundo folle con quien le gusta... Es que si no, qué mierda es esta,
1: ¿sabes? Si no son violaciones. Claro. <risa> si no el son problema, violaciones.
0: El problema es que a esos señores solamente les gustan las modelos, ¿sabes? Ese es el puto problema.
1: Claro, pero eso el problema es, es que es. yo yo siempre soy de la idea de que uno tiene que exigir lo que uno da, ¿verdad? Si yo soy un gordo, pues yo no puedo ponerme con exigencias de conseguirme una chica que sea anoréxica. O que sea anoréxica no. para, para que yo esté con ella.
0: No, quiero decir, eh, a ver, en cierta medida sí, pero yo creo que lo ideal sería que eh, la gente nos gustase por mil motivos más aparte del cuerpo. O sea, que bueno, que el tema de, de las preferencias es muy, es muy personal de cada uno, pero, no sé, a mí me excitan muchas cosas más que un cuerpo, ¿sabes?
1: Sí.
0: O sea, a mí me excita mil veces más una mente que un cuerpo, de hecho... Siempre digo que hay muy pocos cuerpos que no compensen una buena una buena mente, ¿sabes? O sea, yo un tipo que me río muchísimo con él, que tiene una conversación inteligente, que habla de las cosas que le interesan con pasión y tal. O sea, a mí eso...
1: Sí, yo tengo ese mismo problema, Blanca. Y, y lo, lo triste es que, yo no sé, pero yo... Eh, es bien, bien difícil conseguir una chica súper linda que me guste muchísimo y que tenga cerebro también. Eh, la mayoría es como que. Oh, yo no sé. Hablando de poder hablar con ella mientras he hecho dos polvos, ¿verdad? Ya. Claro, <risa> pues me
0: pasa me que es muy polvo que al techo. Es que sí. me parece, no sé.
1: Pero. Mira, hay, una, hay una. Hay una. Hay una película que me gustó muchísimo. Y fue por, Básicamente es eso. Una pareja en la cama teniendo sexo y hablando. Eh, uh -huh. y, y es bastante casual el asunto. La, en la película se llama En la cama. Así que se la voy a recomendar a la gente. Eh, si la quieres te la envío Blanca para que, para que la veas eh, A mí me ha parecido genial esa, esa película eh,
0: Yo creo que esa película he visto algún trozo ¿Quiénes quién salen?
1: De verdad que no ¿Es sé ¿Es una
0: película francesa puede ser?
1: No, no, era en español eh, ¿Eh? El, O sea, la película era en español Pero no sé No sé de quién es Déjame ver Bueno, ya la buscaré En la cama, pues... título original
0: una cosa que me llama muchísimo la atención y va a decir de los hombres, pero las mujeres también lo hacemos, o lo hacen eh, porque yo ya, de, ya me he quitado de eso sí. <risa> es eh, buscar siempre el mismo tipo de pareja y luego pasártela cagándote en esa persona porque es como tú la has elegido, o sea, es, es en plan el típico chico que siempre sale con la típica chica mona, delgada que todo es sí y no, y jiji, jaja y, y, ja, ja, y sí. solo quiere que compras y luego se pasa el día cagándose en que no tiene nada de qué hablar con ella en que tarda mucho en arreglarse en que solo quiere ir de compras y yo ¿cómo crees que se mantiene esa apariencia?
1: Claro 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 <ríe> esa claro. apariencia
0: de, requiere muchísimas horas de dedicación que no puede dedicar a otras cosas claro pero con tus amigas que no tienen esa apariencia con las que te hartas de reír con las que compartas aficiones con esas no con esas no quieres follar. ¿sabes? Esas no, porque no son como esa tía que sales con ella y, y lo detestas, ¿sabes? Claro. Y luego las tías igual. Es que mi novio solo quiere ir al fútbol, pues búscate uno que no le guste el fútbol. Claro. Es como que estamos todos sometidos a una serie de patrones en el tema de las relaciones sexuales y afectivas que a los que no somos capaces de renunciar y que nos están jodiendo la vida continuamente porque no...
1: Y que claro, lo sabemos porque nos estamos quejando todo el tiempo. Claro, claro. Sin embargo, no hacemos nada. Sin embargo, no hacemos nada para cambiarlo. Eh, sí, sí, es bien cabrón. Lo mismo pasa. O sea, yo, yo estaba viendo una vez una, una comediante que, por cierto, estoy muy molesto porque ya no está haciendo comedia. Está de, de motivational speaker ahora ella. Eh, que, que le decían se ve sí, Lisa... que nada más dinero así sí, sí, sí eh, bueno yo creo que ella ya es millonaria, yo no sé para qué quiere más dinero pero bueno, uh -huh. hay, gente que, hay gente que nunca el dinero le es suficiente, no importa la cantidad que tenga eh, pero ella se llama Lisa Lampinelli y le decían The Queen of Mean porque eh, todos los chistes eran chistes insultantes, racistas joder, o sea, era, era, yeah. entonces ella era como que lo, los gays yo no sé por qué, tener una obsesión con ella les encantaba ¿verdad? y entonces ella decía que que ya le encantaban los gays porque todos tienen unos cuerpazos, pero el problema es que para desarrollar ese cuerpo solamente se desarrolla mamando esos abdominales. Y por eso y yo no podía estar con ellos, porque era la única forma de desarrollar esos abdominales, era mamando. De verdad que esa mujer estaba brutal. Pero no sé, Blanca, yo pienso que. que, que es una hipocresía bien cabrona porque tú te pones a ver lo, los cuerpos en general de la gente mm. la, el mínimo de los cuerpos son esculturales y mm. sabes en la mayor parte de los cuerpos la gente tiene cuerpos normales con defectos con esto con lo otro o más gordos más flacos pero esos, esos cuerpos de modelo son los mínimos o sea que, que estamos estamos estableciendo una preferencia ¿verdad? en la mente de la gente que no se ajusta a la realidad sí.
0: de hecho fíjate eh, una y, no para, y, menos... y
1: menos ahora Blanca porque todo lo, el teléfono cuando iba a sacar un fucking selfie en el teléfono, tiene un filtro. Que yo no le he pedido sí. que ponga el fucking filtro, pero lo tiene. Mm. O sea, uh -huh. es como que ya no puedes ni siquiera ver tu cara como Normal. es. Tienes que tener un jodido uh -huh. filtro. O sea, es una, una cosa increíble.
0: Pero fíjate que el tema de la gordofobia es tan eh, flagrante y tan brutal que en el hilo gordo respondían un montón de... Sobre todo chicas, también hombres, pero sobre todo mujeres... Eh, que no estaban gordas y que se identificaban muchísimo con las historias que contaban personas que sí lo estaban. sabes como la vergüenza en el sexo. Eh, bueno, un montón de cosas que dices tú, pero tú no tienes ni un solo motivo para sentirte así. Eh, estás en tu peso o te sobran tres kilos. sabes es como, ¿por qué te sientes así? Pero bueno, yo soy la primera que... Mmm, yo fui delgada, yo era muy deportista y tenía un cuerpo... Verdaderamente escultural, o sea, ahora lo veo y digo, madre mía, o sea, ¿quién, ¿quién pillara ese cuerpo ahora? Y yo vivía absolutamente convencida de que era el Hat. ¿Sabes? Yo creía que era un monstruo eh, repulsivo. Porque la publicidad, sobre todo, pero bueno, también el cine, todo, todo, eh, ejerce un, una presión tan fuerte sobre los cuerpos y sobre no estar gorda que llegas a distorsionar la realidad
1: sí pero además de eso, antes antes los cuerpos que tú veías en el cine y en la publicidad
0: mm.
1: eran básicamente lo que estabas viendo ahora sí. ni siquiera, porque ahora la realidad que, te, que tenemos en la publicidad y en, y en las películas y todos lados realmente no es la realidad no es todo fabricado entonces, si antes era difícil
0: excepcionales pero, pero personas
1: Claro. No, no dibujitos. Personas que existían, no personas que después tú las ves en un avión y dices, anda, porque ahora estás tal y tal o otra modelo, sí. o tal esta actriz, tú sabes, y tú dices, diablo, o sea, no se parecen nada, no se parecen nada realmente. Eh, y, 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 la, y el asunto es, como te digo, que no está pasando solamente con actrices, todo el mundo tiene un jodido filtro. Sí. O sea, yo le saco fotos a mis hijos, selfies, y le pongo un filtro a un bebé de cuatro años, eh. y es como que bueno, wow. Me...
0: Me acuerdo cuando el portero de la Selección Española, Iker Casillas, y su esposa, que es periodista, Sara Carbonero, tuvieron a su bebé, fue muy comentada eh, la portada de, de una revista que le hicieron Photoshop al bebé, pero o sea, le hicieron un Photoshop, un airbrushing, que dices tú, pero ¿cómo le haces un brushing a un bebé? A un bebé. Es el quítome de, 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 de un rostro perfecto. De la ¿sabes? piel de o sea, bebé.
1: De la piel de, de la bebé. Piel de bebé, o sea, <risas> Literalmente. Eh. Sí, es increíble, eh, de verdad que, yo no sé, no sé, ¿cuál es, cuál? realmente el problema es que yo no veo que esto vaya a cambiar, ¿verdad? No veo que esto se vaya a mover para el, para el lado contrario. Yo, no. ¿Cómo?
0: A mejor no sé, pero bueno, también es verdad que ahora, eh, también en parte gracias a internet, hay como el movimiento este de Body Positive y tal, que por otra parte a mí me, me encabrona un poco, porque es como que ahora se ha establecido el tema este de las chicas curvy, que yo es otro rollo que no soporto, porque curvy no significa gorda, ¿sabes? O sea, claro. Sofía Vergara es curvy. Sí. ¿Sabes? Puedes, puedes ser gorda y curvy, gorda y no curvy, y curvy y flaca. O claro. sea, curvy lo que significa es que eres exuberante que tienes curvas, grandes pechos, cintura marcada, caderas anchas. Eso es ser curvy. Yo soy gorda y curvy. Pero ser gorda no
1: implica ser curvy. O sea, sí, pero es lo, que pasa que es lo que, que, lo lo que coste pasa coste es que yo pienso que esa es palabra es una... Alguna... Lo que yo, lo que yo, creo que yo pienso, lo, eh, lo que yo creo que pasa es que esa palabra la utilizan para sustituir. Claro. No decir gorda. Entonces, realmente uh -huh. ha, es que ha venido demás, a significar algo que realmente no lo es.
0: Claro, es que al final no es positive. Es como... Vamos a acotar un poco más, o sea, vamos a hacer un poquito más ancha la definición de lo que es aceptable. Es decir, si eres gorda, pero tienes la cintura marcada, si tienes silueta de reloj de arena, y si tienes la carne firme aunque estés gorda, y si no tienes estrías, no sé qué, entonces te dejaremos existir, ¿sabes? O sea, no te vamos a matar.
1: Te dejaremos existir, me encanta.
0: Sí, sí, tienes derecho a mostrar tu cara en internet, ¿vale? Pero si no es así, entonces sigue siendo una puta gorda de mierda, ¿sabes? Claro. Entonces, ni ni ni, gordibuena, ni curvy, ni hostias en vinagre. Gorda, y ya está.
1: ¿sabes? No solamente ¿Qué? eso, Lange, sino que me imagino que también, lo, lo que se me olvidó decirte de lo del artículo que escribiste, me imagino que también te vieron un montón de gente... A decirte que, que eras una puta, que lo que hacías era tener sexo con gente ahí a lo loco, sin tener ninguna relación eso ¿No, no te dijeron eso también en el Ah, artículo? bueno, sí,
0: también hubo gente que me dijo En plan, lo que pasa es que tú estás buscando En el sexo la validación Porque por aquí, porque no sé cuánto Y yo en plan, bueno, vale, muy bien Hasta luego,
1: ¿sabes? O sea, mm,
0: gracias por su opinión La valoro en lo que vale Y porque
1: <risa> a, a qué hombre le dicen Que está buscando la, la validación a través del sexo
0: Sí <risa> aunque realmente hay mucho de eso, ¿sabes? En los hombres que se follan a todo lo que se mueve, hay mucho de buscar la validación. Pues claro. O sea, pero... La aprobación de la sociedad, porque estás follando a un montón de tías, entonces eres el supermacho del pene de oro.
1: Claro. Pero pero no, pero el asunto es que, aunque eso sea lo que está ocurriendo, realmente nadie se lo dice a un hombre. No. Eso es como pero que, eso es como que un, un, un dado, porque pues... A los nenes, a los, a los niños, le preguntan cuántas novias tienes, pero a las niñas no le preguntan cuántas novias tienes.
0: No, le preguntan si tiene novio. Claro. Pues sí, había, había una que me había dicho, además fue una mujer, me había dicho, sí, pues tú podrás presumir de que te acuestas con todos los hombres que quieras, pero al final ellos se quedan con las delgadas y tal. Y yo pensando, esta es una flaca a la que le jode que folle más que esa. Porque que <risa>
1: Una envidiosa. En,
0: plan, ¿En serio esta puta gorda está follando más que yo? No, 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 esto no es posible, no puede ser.
1: Y yo, y yo aquí, sin poder comerme ni un helado, puñeta.
0: <risa> Era en plan, pues enhorabuena, que se vayan con las flacas, si yo no quiero novio. O sea, no estoy, lo he dicho ya claramente, no, estoy buscando pareja. Salgo claro. de 18 años de relación, no quiero una relación. Claro. Entonces es como, mmm, cuéntale tu historia a otra persona, porque... No, yo no estoy buscando pareja. Y desde luego sí que reconozco que si la estuviera buscando probablemente me resultase difícil. Pero es que no la estoy buscando.
1: Claro, claro, no te interesa, no te interesa. Sí, yo.
0: No, no, no estoy follándome a todo lo que se mueve a ver si encuentro un novio. O sea, es otra con, quien, con quien quiero y cuando quiero ya está. Y con quien, quien quiere contigo, claro.
1: Esa es otra, otra concepción que tiene también la gente, de que, de que las mujeres. Lo que están buscando es novio. Sí, eh. la típica
0: frase de el, el sexo es lo que las mujeres dan a los hombres a cambio de amor y el amor es lo que dan los hombres a las mujeres a cambio del sexo. Y es como, ¿qué?
1: <risa> no lo había escuchado, pero me, me resultó tan familiar a pesar de que pero, no lo había escuchado ¿no? nunca.
0: Es una estupidez porque además es que parte de la base de que las mujeres no disfrutamos en el sexo. A ver, seguro que hay muchas que no disfrutan porque hay muchos señores que no saben follar, también te lo digo o mejor dicho, que no saben eh, o sea, saben follarse a una mujer, pero no follar con una mujer sí. sabes lo que te quiere decir? es decir, sí, sí, ellos sí, sí. llegan, hacen lo que a ellos les gusta ignoran, eh, porque yo soy consciente de que hay una cosa que yo llamo la feminidad tóxica, igual que hay la masculinidad tóxica, a las mujeres nos enseñan a ser complacientes a no protestar a no, a no rocking the boat, ¿sabes? Sí. Y entonces muchas mujeres en la cama, pues, o no dicen nada aunque les esté gustando, o fingen, o, o dan indicaciones tan sutiles que es probable que la otra persona ni se entere. No es mi caso. <ríe> o sea, lo fue, pero he ido aprendiendo, y, y yo digo claramente, así, así no, más arriba, no sé qué, haz esto. Y hay hombres que lo ignoran, o sea... <ríe> Lo ignoran, ignoran cosas como me estás haciendo daño. ¿Y les da igual? como si nada? Sí, sí, ellos siguen wow. a lo suyo.
1: Wow.
0: No es el primero que he hecho de casa. <risa> claro,
1: claro, wow. es una persona.
0: O sea, esto es una true story ocurrida en mi vida, ¿vale?
1: Sí, 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 lo, lo, me río porque no sabía que había llegado, que había sido tan grave sí. la cosa. Te cuento,
0: te cuento. O sea, una cosa tipo, es me
1: haces daño y el tipo sigue y tú paras o whatever, pero a nivel de que lo botaste de tu casa ya la cosa fue como que fue brutal.
0: Claro, no es que me estuviera pegando ni nada. Si sí, estaba haciéndome sexo oral y pues el chico tenía un piercing en la lengua y pues le parecía súper guay darme con el piercing ahí. Y a, a otras mujeres pues les gustaba mucho, pero a mí me estaba haciendo daño.
2: Sí.
0: Y entonces yo estaba en plan, más despacio, despacio, me haces daño. Y el tío pasando olímpicamente. Entonces ya le grité, le dije, ¿qué parte de naces daño? ¿No entiendes, joder? Y me dice, es que a mí me gusta así rápido y fuerte. Y yo no podía dar crédito. Entonces le digo, pero que me estás comiendo. Se lo dije así, Que me estás comiendo el coño que me tiene que gustar a mí.
1: Es lo obvio. Tuviste que decirle lo obvio al hombre.
0: Es que a mí me ocurre tener una polla en la boca o un bicho como decís allá y, y que el tipo haga ay y yo no parar inmediatamente luego ya veremos cómo seguimos pero de primero cuando tú, tú estás jugando con algo tan delicado como los genitales de otra persona claro. si esa persona hace ay o te dice para o te dice más despacio inmediatamente paras luego ya verás cómo sigues pues claro. seguro que va a querer que sigas pero de otra manera pero a mí me parece marciano marciano totalmente o sea, que una persona siga igual. Sí, qué entonces ya, claro, ya llegados a ese punto, yo ya estaba de tan mala hostia que no quería seguir. Le dije, mira, va a ser mejor que te vayas.
1: Yo me hubiese... Yo hubiese pagado dinero por sacarle un video a la cara del tipo cuando le dijiste eso. <risa> <risa> El video se hubiese ido viral, definitivamente. <risa> <risa> ¡Wow! Te juro que
0: le pinchan y no sangra, ¿eh?
1: <risa> ¡Wow!
0: y también los tíos no están muy acostumbrados a que las mujeres hagamos eso
1: no, no, por eso te digo que, que la cara tiene que haber sido de como que, que es lo que está pasando primero, primero se sorprendió porque dijo este flashlight habla, yo no sabía eso, que eso... <risa> <risa> y luego habla y me bota de la casa también esa es la segunda sorpresa <risa> ah, cabrón. pero fíjate también, yo no sé yo pienso que, que un problema blanca porque yo creo que yo he eh, eh, dominado el sexo, eh, quiero decir, hacerlo bien. Eh, realmente muy recientemente, en todos los años 20 míos, era un medio desastre porque realmente, como tú dices, no te dan input. O tú no sabes qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que no le gusta. Bien. Y entonces es como que estás dando palos a ciegas. Eh, y pues tú asumes, ¿verdad? Y entonces, no solamente eso, sino que... Tú ves una película pornográfica, mm. y eso eso es cero realidad. O sea, las cosas que estás haciendo en una película pornográfica, si las estás usando como video de instrucciones, vas a tener muchos problemas en tu vida. Sí. Y eso, y eso te estoy hablando de películas pornográficas cuando yo Normal. me criaba. Cuando yo me criaba, porque las películas de ahora... De ahora... Eh, bueno, o sea, las películas de ahora yo las veo tan violentas que yo digo es, es, que, esto no, es que esto no puede... ¿A quién carajo le gusta esto? Sí,
0: tú, tú ahora entras en, un, en una página de vídeos porno y pones vintage y ves el porno de los años 80 y es que casi ni parece porno. Claro. En comparación con lo que se hace ahora. sí, sí. sí y sí. claro, eh, el problema es que una persona adulta lo ve y ya sabe que eso no es así. Pero... Estamos, tenemos un problema grave y es que ahora hay muchas mucha gente, sobre todo chicos, que se han formado con el porno en el móvil desde muy pequeños entonces su concepto de lo que es el sexo es eso, y no saben que las mujeres eh, están lubricadas de antes que se han hecho una lavativa cuando hacen sexo anal, que se han dilatado antes, que los hombres se meten drogas, o sea no tienen ni puta idea de que nada de lo que sale ahí es real
1: por eso te digo, Nada. es una locura eh, sí, 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 o sea yo a mí realmente... Sí, entonces claro, eso
0: provoca que, que los jóvenes tengan unas vidas sexuales frustrantísimas porque ellos eh, obviamente pues las chicas no responden como las chicas del porno y a las chicas pues claro, las tratan como la mierda
1: pero a las chicas del porno también las tratan como mierda, yo he visto unos videos sí, claro. que, es, que dándole bofetadas en la cara eh, sí. haciendo que vomiten con sexo sí. oral eh, y tú dices como que Aquí en carajo... Le... Yo no sé, pero...
0: con la cabeza metida en el váter Yo una vez vi uno de esos por casualidad. Porque no es el tipo de cosas que a mí me gusta <risa> Eso no lo he visto. ¿Sabes wow. que tú estás viendo una cosa y te sale otro vídeo después.
1: Sí, sí, sí. Y sí, yo sí. era
0: como, pero ¿en serio?
1: Este algoritmo está como que jodido. Porque aquí en carajo le digo a este algoritmo que a mí me gusta este otro vídeo. ¿Sabes?
0: Pero, pero aquí en carajo wow. le gusta eso. Yo no sé. O sea... Es una
1: locura, es una locura de verdad. Yo, yo no sé. Eh, no, a mí la verdad que me sorprende muchísimo el asunto porque yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y te digo, o sea, la mayor parte de los videos son así de violentos o más. O sea, son unas cosas que tú dices, no sé, a mí como que eso no me llama la atención. Yo prefiero ver una chica que está haciendo un webcam a ponerme a uh -huh. ver videos pornográficos en este momento de mi vida porque es que no puedo con los, con los videos que, que están presentando. La mayor parte de Yo tuve una temporada que
0: era mucho de ver vídeos de squirting, porque al menos ahí sabes que la tía se está corriendo de verdad, ¿Sabes? que es un orgasmo auténtico, y de hecho uh. se nota, porque, porque las chicas cuando están haciendo el squirting les tiembla todo, sabes sí, sí. Y, y, en, y en el porno normal donde no hay squirting es como, ah, 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 dices tú, ah, ah, ah. Con, con esa saca que te están haciendo no te corres tú ni harta de vino. No, y o sea, no,
1: solamente, y no solamente eso, sino que, que tú te das cuenta de que la mayor parte de son bastante malas actrices también.
2: Sí. Y
0: además me eh. fascina porque se ponen a gritar como locas en cuanto se la mete. ¿Sabes? Sí. Es en plan Se la mete y ya, ¡buah! El orgasmo de la vida. ¿Sabes? si tú, esto no va así. <risa> esto no funciona así. Claro. Y, no. esa, y esa es la
1: otra, la otra expectativa que también tienen los hombres que, que no es cierta. Sí. O sea... Eh, no sé. Ah, sí,
0: eso es, eso es una cosa que me gusta a mí mucho. Los de a mí es que me encanta comer coños y a los dos minutos ya están parando,
1: ¿sabes? Sí. Yo tengo eh, una amigo, no te ¿eh? un amigo que dice que es profesional, profesional comiendo coños. Eh, <risa> que, que cogió una, a una chica, me dijo que estaba saliendo con una chica testigo de Jehová y me dijo que la chica le dijo: <risa> Esto a mí nunca nadie me lo había hecho. <risa> Vio, vio a Jesucristo bajando del cielo la muchacha aparece <risa> <risa> ah, sí no pero eh, no sé yo pienso que tenemos eh, no sé los chicos tienen una, una realidad ya nosotros fíjate con Peito nos sentamos y hablamos con ellos con él y le dimos todas la, las directrices verdad no es no no forces nada, no mandes fotos por internet, que eso es ilegal y te puedes meter preso te puedes meter un problema brutal. O sea, eh, todas estas cosas, pues el niño tiene 11 años mm. y eso es inminente. Pero eh, no,
0: no es demasiado pronto.
1: No, es Porque inminente. hoy
0: en día con los celulares es que... No, por eso te digo, por, pidiendo... por eso te digo
1: que, que el asunto es inminente, por eso es que te lo estoy diciendo. O sea, eh, yo te estoy diciendo porque me, él me dijo, tiene un compañero de, 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 de la clase... El chico se mudó desde Texas, ¿verdad? Y se mudó como seis o siete casas más abajo de mi casa. Uh -huh. Y él viene y me dice, me dijo que él fue a la casa del nene. El nene yo no sé porque el nene está en su casa solo. O sea, en la casa, él es un latchkey kid, como dicen los, lo, como dicen los gringos acá. ¿Sabes lo que es? Yeah. Sí, que llevan Ella, las
0: llaves de casa en un que lugar. Que llevan las llaves
1: de, de la casa, claro. Mm -hmm. Él ni las lleva, él, las, las ponen debajo de la alfombra. Porque aquí, pues, ¿qué carajo? Aquí en este lugar donde yo vivo, tú puedes poner la llave llave en, en la perilla y nadie entra, ni te roba nada, yeah. pero bueno. Eh, y entonces, pues él eh, jugaba con Peyton, iba a mi casa... Se la pasaban por ahí, corrían bicicleta, qué sé yo... Estaban por el vecindario jugando y qué sé yo qué... Y pues aparece que él en un momento dado fue a, a la casa del chico... En ese momento el chico tenía 10, 11 años... Y, y le dijo a Peyton que si quería cerveza... Y Peyton le dijo que no... Wow. Y Peyton le dijo que no... Y entonces él cogió, abrió el, el, la nevera de la casa... Le sacó la, la, la tapa a una a una cerveza, se dio un buche de cerveza, le puso la tapa de nuevo y la puso de nuevo en la nevera. Y Peyton viene y me lo dijo. Y yo le dije, no creo que deberías de pasar mucho tiempo con este chico. Y me dijo sí. que se dio cuenta rápidamente de que no era una, un, un buen chico para estar pasando con él. Porque lo que hacían era que se iban a, a tirarle piedras a los, a los letreros. sabes o sea, este, este tipo de vandalismo sí. Y, sí. y mierda que realmente no deja nada. Lo que te busca es el problema. Hmm. Y ya no se la pasa con él, ya ya ni... Y vive al lado de mi casa, pero ya ni se la pasa con él. Por eso mismo. Eh... Probablemente
0: sea una manera de intentar atraer la atención de sus
1: padres, pero... Sí, y me imagino que sí, como te digo, porque como él, pues tú sabes, eh, un niño que está solo en su casa todo el tiempo, imagínate. O sea... Eh, Pobre eh, niño. Sí, de verdad que me da, me da una pena terrible, pues yo le, Y yo le decía eso a mi... Ah, sí, ¿verdad? Eh, yo decía, este chico, o sea, el chico venía a mi casa y comía snacks, ¿verdad? Que si, papitas fritas o galletas o lo que fuera. Y yo decía, este pobre niño probablemente en la casa no tiene ni comida. Ya,
2: yeah. o sea,
1: ay Y me da una pena terrible, pero pues llega un punto de que eh, uno quiere que le contaminen el hijo de uno tampoco.
0: No, o sea, claro.
1: Viene con ese asunto de lo de, la, de, lo de las cosas no, que... y todo lo demás.
0: Claro, que tal vez dices, bueno, si quiere venir a casa, pero no, no ir a casa de él, ni andar por ahí con él, porque
1: claro. se puede meter
0: Peyton en problemas.
1: Sí, y eso fue lo que yo le dije, y él, y él venía a la casa, pero no sé, parece que él como que, como Peyton no no le seguía los pasos, parece como que se yeah. desencantó y dejó de venir a la casa. Eh, y también el coronavirus no ayuda, ¿verdad? Porque con el coronavirus no, no, claro, tampoco es sí. como que puedan estar eh, viéndose todo el tiempo, anyway. Pero fue casi... El coronavirus fue casi una bendición en ese sentido. De que dejaron de janguear de y jugar solos los, los chicos. Eh.
0: Bueno, pero menos mal que al menos nos cuenta las cosas. Eso es importante.
1: Sí, yo creo que sí. Yo, y yo le dije eso. yo le dije Y, y yo le dije a Ashley porque él me lo dijo a mí primero. Parece que él tiene más confianza conmigo, ¿verdad? Y me lo dijo a mí porque él sabe que su madre se pone histérica. Y hay ahí <risa> hay que bajarle la, las revoluciones un poco. Y entonces yo fui y le dije a ella lo que me había dicho Peyton, y le dije, y no reacciones de manera desagradable, porque no te va a volver a decir más nada en tu vida. No, y
0: además es que él no hizo nada, él se comportó claro, bien, él claro. estaba en casa de su amigo, que tenía permiso para estar allí, su amigo se comportó mal, él no quiso comportarlo, y luego vino y te lo contó a ti, o sea, no lo pudo hacer mejor.
1: Claro, claro Realmente. pero a lo, que yo, a lo que yo me refería era que no fuera a ponerse a, a decir que va a llamar a la mamá, tú sabes... Ese ya. tipo de cosas, ese tipo de reacción. Seguramente la re
0: importe tres carajos.
1: Claro, no y O sea, la madre tiene que darse cuenta, pues la madre sabe que una cerveza está abierta y no va a tener gas. No va a tener gas. O sea, que, que eventualmente se va a dar cuenta de que el niño está bebiéndose la cerveza porque ¿quién se la va a estar bebiendo? O sea, que, pues... Así como decía un político de Puerto Rico, así de bruto es. Así de bruto son. <risa> <risa> eh, pero sí, sí, o sea está cabrón, y entonces pues a mí lo que me preocupa con la cuestión del sexo es eso que te digo que, que un niño que tiene una computadora y un, y un teléfono todo el tiempo pues mm. eh, va a aprender cosas por el internet que yo no quiero que las aprenda mejor que las aprenda claro. de mí tú sabes, no del internet claro. eh, a ver, yo
0: mi, mi hija aún no ha cumplido los siete años, es muy pequeña
1: todavía pero sí. el otro
0: día le tuve que dar su primera charla sobre el consentimiento porque resulta que le robó un beso a un compañerito Sí. Y, y yo le dije que eso no se hacía que los sí. besos tienen que ser que los quieran dar las dos partes que no se van robando besos por ahí y pero sí que es una cosa que bueno, ya en Estados Unidos ya ni, ni, ni nada, porque el, el tema de la educación sexual consiste en no lo hagáis claro, claro. <ríe> ese es el tema de la educación sexual aquí en España, sin embargo eh, sí que les hablan de todo el tema de los métodos anticonceptivos y tal pero creo que no se hace suficiente hincapié, ya no solo en el tema del consentimiento, sino en el tema del respeto a todo. Es decir, eh, por ejemplo, se les dice mucho lo de está bien decir no, pero no les dicen también está bien decir sí, ¿sabes?
2: Claro.
0: Porque muchas chicas siguen cargando con el estigma de si dices que sí es una zorra. Sí, que yo recuerdo que en el instituto, mmm, en mi época, que eran los 90, pues era el pan de cada día. O sea, una chica que salía con muchos chicos, pues era una zorra y punto, y ya está. Eh, y yo, de hecho, me corté de salir con chicos mmm, que me gustaban y que habría podido salir con ellos porque me lo pidieron. Porque yo decía, este año ya he salido con tres chicos y salgo con otros demasiados, ¿sabes? Y era como, y yo pensaba, bueno. Por suerte, cuando, si yo tengo una hija algún día, ella no se verá eh, sujeta a esto y sigue exactamente igual. Ah. ¿Sabes? Entonces, para mí también es muy importante el, no pasa nada si dices sí, pero porque tú quieres, o sea, no porque te convenzan, sino si a ti te apetece hacer algo y te sientes preparada o preparado para hacerlo, hazlo, hazlo de manera responsable, toma tus precauciones, pero no pasa nada, sabes, es tu sexualidad y es tuya.
1: Claro,
0: pero y... tiene que ser que tú quieras, no porque te convenzan ¿sabes? y el tema del consentimiento también hay muchísima matiz con el tema de lo de convencer es que no hay que insistir ¿sabes? o sea, no hay que insistir sí. si una persona te dice no, ya está, cuando lo quiera hacer, no te preocupes que ya te lo dirá
1: claro, ¿Es no, y, y no solamente eso si si, si, si si la persona quiere no lo tiene que preguntar tres veces Claro. De la primera te dice que sí, si quiere. Claro. Sí.
0: Bueno, que hay algo de verdad en que algunas mujeres todavía creen que si le dicen que sí a la primera, pues no no está bien. Pero de todos modos, ante la duda, más te vale quedarte sin follar, ¿verdad? es Que ya follarás ah, bueno, claro. otro día, que no estar incomodando a una persona que realmente no quiere, ¿sabes? Claro que yo siempre digo lo mismo, pues ante la duda te quedas sin follar, ¿sabes? es que no es tan difícil sí. ¿qué prefieres? es que yo no entiendo bueno, hay muchos tíos que prefieren meterla a costa de lo que sea, está claro pero, o sea, a mí no se me ocurre ante la duda de si la persona va a estar teniendo sexo conmigo de una manera forzada prefiero que no lo tenga, ya lo tendrá cuando quiera tenerlo si es que quiere, ¿sabes? sí o hacer X cosa o lo que sea pero bueno, nos hemos ido totalmente del tema. Sí, sí,
1: nos empezamos con el hilo gordo y terminamos con educación sexual. Pero de todos modos, o sea, ya estamos casi, casi en la hora y, y tú tienes que ¿Qué? grabar también un aterrizar. Así que ¿Sí? lo único que resta es decirle a la gente que vayan, chequen el hilo gordo en Twitter, que añadan, ¿verdad?, tweets si tienen tweets del hilo gordo. ¿Mm? Eh, y cuéntale a la gente porque te. Te jodí la vida y te jodí la vida y te jodí la vida hasta que abriste un Patreon finalmente. Y quedaste, sí. muy, sorprendida, y quedaste muy sorprendida, que a mí no me sorprendió para nada, pero a ti sí, aparentemente.
0: Sí, me sorprendió porque eh, la, yo pensaba que tendría bastantes personas que se apuntasen con un dólar uh, por cada publicación. Y, y en verdad tengo pocas de un dólar, pero tengo más de, de precios más altos. No sé cómo, tarifas, no sé cómo llamarlo, tires,
1: sí. gears. y Niveles.
0: Niveles, eso, gracias. <risa> <risa> y sí, la verdad es que ya llevo unos cuantos meses. Eh, soy bandarrita también en, en Patreon. Y hago un poco lo que hago en Twitter, pero de otra forma. Quiero decir, no es de un tema en concreto, sino de toda la clase de temas que yo hablo porque hice una encuesta en mi Twitter y se ve que a la gente lo que le gusta de mí es que soy muy ecléctica y hablo de un montón de cosas. Entonces, lo mismo escribo relatos que hago vídeos, que yo qué sé, escribo un artículo sobre algo y, y va variando un poco. Incluso hay una charla con Manolo sobre creación literaria y, y storytelling y nada, cada mes voy subiendo cosas distintas y bueno, aparte de las personas que, que se, se hagan mis mecenas pues tienen eh, regalos especiales en función de, de su aportación y nada, quien quiera pasarse por allí, que se pase y yo estaré muy agradecida
1: Sí, yo estoy allá, realmente me gusta mucho lo que, lo que hace y, y creo que, que tienes razón quizás no tú no te habías dado cuenta, pero la, el hecho de que son muchísimos los temas de los que estás hablando a mí es lo que me gusta realmente del asunto eh, y, y no sé me parece me parece realmente genial lo que estás haciendo y, me, y qué bueno que tuviste un montón de gente porque me dieron la razón <risa> <risa> pero pero nada van allá ese es patreon.com slash bandarrita y con doble R y igual, que en tu, y, igual que sí, con ve ¿verdad? Eh, igual que, que en Twitter. De todos modos, sí. aquí en CucubanoPod, eh, en, uh -huh. en el blog, en, el, en los apuntes de la, del episodio, le voy a poner enlaces por si acaso quieren ir dar, darse la vuelta por allá, que puedan allá y. Te pasaré también
0: las cosas que escribí a raíz de lo del hilo gordo,
1: sí. por pues si
0: las quieres enlazar.
1: Ah, pues sí, sí, perfecto. Así así ya lo pongo le pongo el hashtag también allá para que vayan directamente al hashtag si quieren verlo. Eh, y chicas, coge las cosas con calma porque hay mucho cabrón allá afuera y a veces me, me, me siento que te va a dar, a dar una aneurisma y no te podemos perder.
0: <risa> no, me lo, me lo tomo con bastante calma. Hace unas semanas vino una horda de gente a insultarme a YouTube y no sé si viste el vídeo que grabé riéndome de ellos. Eh, no, no lo vi. No lo Grabé vi. un vídeo como hacía Richard Dawkins de leer los insultos. Ah, lo que pasa
1: es que me, me, me
0: disfrazé de feminazi, me, me pinté el entrecejo, me pinté el bigote. Estuve dos semanas sin depilarme las axilas para grabar ese vídeo.
1: ¡Oh, wow! Ahora mismo voy a tener, que, claro, voy a tener que, ponerle, que ir a verlo. Tenía que ponerme
0: en mi papel de feminazi, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro.
0: Pues me puse todo lo fea que podía poner. Y curiosamente, aunque algunos de los que vinieron a insultarme se suscribieron, por lo que sea, no han hecho ningún comentario a ese vídeo. No sé por qué.
1: Oh, wow. <risa> qué raro. Pero además, ¿sabes? Tú estás en, en, aterrizar, en el podcast Aterrizar, si quieres te dan la vuelta por allá, hablando de ateísmo y de separación de ese estado y todo lo demás, mi, 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 mi hijo primogénito. Eh, pero además está haciendo videos de, de la Biblia Cuéntale de eso porque realmente ese proyecto Ay, está bien cabrón Y a mí me gusta muchísimo eso
0: Me lo paso <ríe> súper bien con, ese, con eso Surgió así un poco de manera espontánea Estoy con dos amigos que cuyos nombres auténticos no sé, por cierto Uno es Raúl Atreides, que sí se llama Raúl Pero no sé cómo se apellida de verdad Y el otro se llama Andros, que es dibujante Por cierto, hace unos dibujos bien, bien buenos de verdad y lo que hacemos es que vamos leyendo la Biblia, toda la Biblia, estamos ahora terminando números, pero vamos haciendo comentarios no en plan Kierkegaard, no en plan serio y erudito, no, no, todas las tonterías que se nos ocurren, Raúl es escritor también, y, y vamos comentando desde lo mal escrito que está hasta que no tiene coherencia, hacemos chistes guarros y además lo hacemos desnudos. ¡Ja,
1: por no si acaso me... le hace falta alguna motivación adicional.
0: No me preguntes cómo carajo surgió lo de hacerlo desnudos, pero ya no me acuerdo. Empezamos a hacerlo en el confinamiento. Lo hacemos en, en directo los viernes a las 12 de la noche hora española, pero está en YouTube colgado todo y también en iTunes. Y es, se llama Geoventuras, con sí. H intercalada, J-E-H-O-venturas o sea, las aventuras de Jehová,
1: Como Jehová y la verdad claro. nos
0: lo pasamos muy bien y nos reímos mucho y hablamos muchísimo de prepucios.
1: Y, by the way, <risa> eso es, eso es en, en YouTube, para que la gente sepa. Sí.
0: Pero también estamos en iTunes, lo que pasa es que yo recomiendo que lo vean en YouTube si pueden, porque a veces se pierden cosas en iTunes porque no ven lo que está ocurriendo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues dense la vuelta por allá. Eh, de todos modos, todos los enlaces van a estar en la descripción del podcast para que vayan allí y los vean. Y Blanca, que no pasen dos años Lo mismo que le he dicho a todos los que llevan dos años que no venían Que han venido, te lo digo a ti Que no pasen dos años eh, Aunque no sé, deja ver si me doy la vuelta por allá Por, por aterrizar también un día de estos
0: Ya sabes que siempre eres
1: bienvenido Como si fuera mi casa
0: ¿Tú Sabes que yo en todos los programas digo Está cabrón en tu honor
1: Sí, yo sé, yo sé De verdad que a, a, a cogido la, la antorcha, y he seguido corriendo con ella y de verdad que me llena de alegría. <risa> Pero sí, sí, me da que dar la vuelta para allá, hace tiempo que no voy, hace tiempo que no voy. cuando
0: bueno. quieras ya. Sabes.
1: Pues nada, váyase a, a, a teorizar usted y yo a, a seguir haciendo cosas por aquí. Muy bien, un gracias beso por grande. Gracias aceptar la invitación.
0: Siempre es un placer.
1: Bueno, bye, -bye. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz no hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.
3: Cubano, oh, cubano, soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Hallarás mi brilla que brilla Y mi luz como una semilla Lentejuela de esperanza Humilde que nos humilla Y notarás que rompo la noche Donde voy, soy luz que te asombra